0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Antes de comenzar con el episodio número 93, violencia en cámara lenta, entre palabras y golpes, me complace anunciarte que esta es la segunda parte de una entrevista que realicé a Cecil Reyes, acerca de la violencia, cómo inicia el violentómetro y más. Así que si no has escuchado la primera parte, te pido que pongas pausa y vayas al episodio número 92. De esta manera vas a poder dar continuidad al tema. Lo dividí debido a que profundizamos bastante en el tema y preferimos hacerlo de esta manera para que tuvieras la oportunidad de poder analizar toda la valiosa información, las reflexiones y la opinión de Ceci Reyes. Agradezco de tu apoyo y paciencia en cada uno de estos episodios que han sido en dos partes. Espero que disfrutes esta entrevista tanto como nosotros lo hicimos al llevarla a cabo Gracias por ser parte de nuestra comunidad de mamás para mamás y por tu continuo apoyo al podcast. Así que sin más, te dejo con la segunda parte de esta emocionante entrevista con Ceci Reyes. De cosas que antes creía tanto en pareja, familia, amigos, que era lo correcto de decir, ah, pues es que así es, es esto está bien, o lo hace por amor, o es, no sé, pareja, es así o mis uh -huh. amistades son así, me dicen esto, y que con el paso de los años, con cuestionar muchas cosas, hacer mucho trabajo interior, empiezas a caer en cuenta de que ah, no, no estaba bien, ah,
1: no, no era el nombre del amor. De acuerdo, y, y, y que te cachas, ¿no? Este Porque yo con el tiempo he aprendido a reconocer también mis conductas agresivas. Totalmente. En la llevadera pude haber ofendido, lastimado a alguien por tener normalizadas esto, sobre todo en etapa de prepa y así. este y, Ay, Dios mío. No soy ya, ya no soy esa persona. oscuro pues, pues, juro que no soy esa persona, no, porque ahora cuido mucho más lo que digo y lo que lo que siento y pienso, o sea, en todos los sentidos. Pero mientras tanto... Eh, y mira, por ejemplo, las mujeres, ahorita yo escucho mucho, y esto sí, sí voy a hacer como énfasis en que las mujeres, como la mujer a, a, hemos agarrado fortaleza, a veces también escucho, eh, y sin darme golpes de pecho. Uh -huh. Pero, cállate, pep. Tu, 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 tu. Sí. Ouch. O sea que la claro. vamos no con respeto entre mujeres. Es como que, ah, y lo escucho, y lo escucho. Ay, vete a la ni siquiera lo puedo decir. No es necesario, no te preocupes. Me da igual que pecho. Es que yo digo, a ver, si es tu amiga, si la quieres tanto y porque la quieres tanto, ¿te parece normal? Es más, a veces quiero quitar la palabra normal porque puede estar normalizado para ti, ¿no? ¿Te parece saludable estar recibiendo palabras de esto? Y, y, y la, el normal entra mucho en controversia, porque te digo, podemos tener normalizadas muchas conductas, entonces mejor me voy a... ¿Te parece saludable? ¿Crees que le ayudas en algo diciéndole que... ¡Ay, es que está bien siempre... Ah, es que somos amigas! Y como somos amigas, nos decimos la verdad ante todo
0: Porque así es nuestra amistad. Es
1: nuestra amistad. y Porque te quiero, te digo la verdad, ya sabes, que te voy a hablar muy sincero. Yo siempre digo, a ver... ¿De dónde está este límite? ¿Hasta dónde me corresponde? O sea, ¿por okay. qué soy la doña verdades? En mi doña verdades puedo estar invadiendo pues tus emociones, tu parte, y ahí está la agresión psicológica también. Claro. Además, siempre te agarras hombres así, por eso te tratan como te tratan, porque estás bien. Ay, gracias, me subiste Ay. la autoestima. Come on. Sí. Entonces, la mitad siempre va a estar muy implícito Encontramos también la ley del hielo, ya estoy enojada, ay, ni me hables, y que no te contesto mensajes y te dejo en visto, eso lo encontramos también bastante en la amistad, y que duele, que la vi conectada y ya no me contesta, y luego, esto lo he escuchado en pacientes um, de etapa universitaria, por ejemplo, <ríe> que es que de repente llegó y se sentó en otra mesa de trabajo, y cuando le dije, oye, no te vas a sentar aquí, como si, ah, no, y me, me volteó la cara, y este tipo de acciones de ley del hielo, súper súper repetitivos porque estoy enojada contigo entonces no me hables ahorita tu presencia no la necesito y así Exacto. sucesivamente eh, digo ridiculizarlos también porque como somos amigas en la carrilla caemos en la ridicul el ridiculizar ahí está andaba vestida así y a lo mejor yo me sentía la más princes no y pues claro y resulta que, como mi amiga no comparte conmigo, me hace ver de una manera ridícula. O, me, o cuento una anécdota delante de otros amigos que en realidad me está chantajeando. Eh, fíjate que hace no mucho salió um, una campaña de, de, respecto a esto de la amistad, ¿no? Entonces se a, analiza bien porque pues puede ser agresivo o pasivo, ¿no? De, y como de, ay amiga, otra vez traes ese vestido. Y me encantó que, que, que se visibilizara esta parte de las amistades de, ay, mira, ya no me gusta, no me queda, a lo mejor te queda a ti. Esta, esta agresión pasiva que, ay, a mí, o sea, a lo mejor a ti sí te va, pero está re feo. A ver, espérame, espérame, es un regalo, o es, o es tu basura. ¿Cómo? ¿Cómo se comunica esta amistad contigo? ¿Cómo te dice las cosas? ¿Es una lámpara? o es una ofensa, o sea, a veces caemos en la confusión de la, de la amiga ay no cuando es otra vez, ay tu, tu vestido me encanta, es el que siempre te pones sí, gracias ajá, es como <risa> porque a veces puedo ser agresivo pasivo, pasivo como no te estoy diciendo, ya que te estás otra niña delga, ahorita te decía hablan con ciertas palabras, pero cuando no hablan con estas palabras, aún así podemos detectar la agresión la claro. ahí, Muy suavecita, muy educadita Pero, ay, tus zapatos Esos que no te quitas y, Ay, pero, ay o sea,
0: tú, a ti te encanta No maquillarte, ¿verdad? <risa> Qué bueno <risa> que seas tan natural
1: <risa> Esto es como Esto es un halago eh, esa, esa parte Como no me está agrediendo Con cosas tan fuertes Me confunde Claro ¿sí? No lo siento como una ofensa Pero Siempre yo les, les hago verde. ¿Y a dónde va el comentario? ¿Cuál es claro. la intención? ¿Cuál es la intención de este comentario? Un, un maestro muy querido eh, que me ha sido parte como mi mentor tenía una frase que decía es que, y me la voy a echar como le decía, ¿no? La intención vale madre. Está lleno de buenas intenciones. Sí. Pero si tu intención al final no concuerda con la acción y con lo que estás provocando tu intención está en el bote de la basura el mundo está lleno de buenas intenciones, y ahí está disfrazada muchas veces la violencia normalizada, que mi intención no era esa.
0: ¿Qué hacer si ya estamos identificando estos signos de violencia? Ahora, sí, ya,
1: ya veo que traigo todo esto, ¿qué se hace? ¿Por dónde empieza no, no. Bueno, yo siempre digo, um, intenta tú, si no quieres o no puedes acudir con un profesional de la salud. Eh, bueno, una vez que lo, lo identifico, tengo que identificar bien el tipo de violencia que vivo con cada persona. Y después de ahí, intento establecer el límite. Esto es un tema larguísimo, los límites. Pero en resumidas formas, um, yo les digo, mira. La gente, automáticamente, cuando piensas en un límite, si tú, tú te vas a la imaginación, piensas como en, una, en un cerquito, ¿no? Como, ¡alto ahí! Sí, claro, hasta aquí. qué ¿Qué pasa? si sí, se repite. si sí, siguen pasando, siguen pasando. Y tú sigues ahí. Así, mira. ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? El límite es contigo. Si alguien está pasando tu línea, muévete de ahí. Claro. Porque no, no estamos para educar al otro. El otro ni no se ha dado cuenta que está ¿Qué estás pasando la línea. Pero ya le dije, ya lo hablé. Okay. Si ya intentaste hablarlo, Hacer un acuerdo y esto, por ejemplo, en la relación de pareja. Oye, ¿sabes que Esto que haces me, me incomoda, que se tiene que hablar. Pero aún así, la persona sigue y sigue. Muévete. ¿Por qué? Porque nosotros son, seremos los únicos, así te digo, que podamos salvarnos, <risa> darnos el lugar más seguro. Es en serio, nosotros somos responsables de eso. Y en este camino es cuando yo digo, si ya lo intentaste y no funcionó, hay que buscar ayuda pro profesional ¿Por qué? Okay. Porque ahí está el punto de, lo que estás haciendo no te está funcionando. Regla de oro, si lo que haces no te funciona, entonces ahí no es. Claro. Porque estamos buscando alternativas y entender que vamos a buscar ayuda profesional, que el profesional de la salud no está para juzgarte. No, sí, sí, totalmente. Este es bien importante. La, lastimosamente, lamentablemente, algunos colegas a veces eh, actúan como no, creas que, ah, es que no hay que también hay que identificar cómo elegimos a nuestro terapeuta. Este, perdón si alguien le cayó por allá las, el, el, la pedrada, sí. pero, pero eso también nos topamos bastante que que llegan de una mala atención, porque sí, no puedo llamarle de otra manera una atención negligente al al romper las líneas y es que sentí que me regañó, es que sentí, entonces no hay que a, a, y mira, fíjate el, me voy a salir un poquito, pero cuando eliges a un terapeuta, yo siempre les digo: tienes que sentirte cómodo. Y si, si no, o sea, y si no, le, le se lo tienes que expresar. O y sea, no ves... va a ser tu amigo. Exacto. Pero tampoco te puede hacer sentir incómodo, ¿no? Porque Exacto. justo de esto estás hablando. Exacto, y lo podemos verbalizar. ¿Sabes qué? Hay algo como que no me gustó. Lo podemos dar una chance, ¿no? Sí, Pero si después de eso no cambia mucho, ahí no es. Tengo... Primero, tienes que elegir a alguien con quien sientas la tranquilidad de la comodidad, de no sentirte que te están juzgando o que te están presionando esto también tiene que ver con los procesos de cada quien nosotros como psicoterapeutas no estamos marcando el paso de la gente, estamos ah. a conocer los compañeros, entonces bueno busco la atención, si no me voy ¿eh? me voy, te dije que me voy no, no te preocupes, tú date buscamos esta atención y comienzo a paso a pasito eh, reestructurar mis relaciones y en, el, en muchas de estas situaciones vamos a tomar una distancia ¿qué distancia? saludable, la distancia saludable porque si hablamos del tema de familias que ay todos los domingos se juntan a comer y no me quiero quitar eso, ok, está bien pero entonces a lo mejor voy, convivo un rato y cuando yo sé que después de la comida ya empiezan los comentarios las bromas y la convivencia a lo mejor digo, es momento de retirarme o sea, encontrar el punto donde esté, y te pongas a salvo eh, ya en, hablando también de a violencia en otro nivel y que ya resiste otra agresión, denuncia. denuncia okay. Eso que ya hablamos que me pega, que, eh, perdón, el, lo que es la violencia este, económica todo esto, o sea, que muchas veces ahí las tienen agarradas por la cuestión económica se tienen que estructurar muy bien y se puede denunciar en muchos casos entonces eh, denunciar sería algo importante algo que es muy importante también para salir del círculo de la violencia o del ciclo de la violencia es tener tu red de apoyo aquí es, es una parte difícil honestamente difícil para eh, como a quién le cuento porque le dije a mi mamá y a mi hermana y me regañaron o no me creyeron o mi mamá me dijo pues es que es tu esposo para toda la vida, claro. O la familia,
0: en el tema de la familia, ¿no? Esta uh, creencia de que, pues, como somos familia, hay unas lealtades enormes que no podemos romper en nombre de, de la familia. O es, es que es tu mamá, es que es tu papá, tu abuelo, tu tío, tú pongan el título que quieran. Pero dejamos pasar y seguimos permitiendo cosas en nombre de la familia, ¿no? Que también lo vemos.
1: Cuando me toca hacer el ejercicio de que formen su red de apoyo, eh, les suelo dar tiempo, en, en mi caso, ¿no? A mis pacientes, mis consultantes, les digo, te voy a dar tiempo de que pienses bien a quién eliges, y les digo las características de alguien que tiene que estar en tu red de apoyo. Yo ¿Cuáles digo, son esas características? Estoy interesante, mira, eh, siempre les digo que le tienen que comunicar a las personas que eres parte de mi red de apoyo, también para saber si están en las condiciones de darnos el apoyo, ¿sabes? A veces digo mi mejor amiga, pero a veces mi mejor amiga resulta que, pues, no, no trae un buen momento, entonces. Está pasando por algo, ¿no? Tal vez. Sí, no es intencional y, no, pues, no quiso, no, no, a veces no sé, amiga ayúdame, es que, que me siento muy mal, muy, no, ok. Cuando eliges a alguien en tu red de apoyo, esa persona tiene que saber que es tu red de apoyo. Debes saber que estás en terapia, debes saber, debes de darle el conocimiento a veces se avientan su lista de red de apoyo y les digo, ¿les comunicaste? Ah, no, no, pero sé que es alguien con quien puedo contar. Y luego en una situación, no le contestan el mensaje, no le contestan el, el teléfono. Entonces es como que, a ver, ¿a quién vas a elegir? Otra de las características es que puedas de repente uh, pedirle que solo te escuche. Porque algo que pasa en la red de apoyo es que, ay amiga, deberías de, o hija, es que tienes que, hermana, uh, comadre, empieza a ser el comentario de lo que debieras hacer y entonces en lugar de ser un desahogo, un apoyo comienza a ser una exigencia, un sentirme juzgada, entonces ¿cuál fue el apoyo? entonces pues tenemos que identificar muy bien, en algunos de esos casos si sí hay unas lealtades familiares o hay situaciones, este, coaliciones en, en la familia donde lo que estás pasando no debería de estar pasando, o sea, cuestiones familiares internas que no permiten eso a veces no es nadie de tu familia a veces no va a ser nadie de tu familia Dicen, ay, ah, es que yo nada más tengo una mejor amiga, mi hermana y mi mamá. He, he encontrado, o hay gente que me dice, no, no tengo a nadie. Oh, ok. Entonces empiezo a analizar sus círculos sociales. Y digo, a ver, eh, con, hay alguien con quien alguna vez en tu trabajo hayas tenido como esa empatía, ese compañero. O sea, que a lo mejor les digo, si no quieres abrirte al 100, pero que le digas, oye, ¿nos podemos ir a tomar un café? Y tú vas midiendo, o sea, que encuentren, porque también eso es, es difícil, o sea, decir, ¿a quién le voy a contar esto?
0: O que en ocasiones se han alejado tanto de las personas. Eh, yo recuerdo un video de justo una chava que habla de la violencia que ella vivió en su adolescencia y está bastante fuerte porque dice que llega el punto donde su novio la alejó tanto de las amistades, de la familia y de todo, que cuando tal vez ella quiere empezar a cambiar esto, el clásico de, ya te lo dije, ¿desde cuándo? O sea, que ya se sentía sola y aislada de un círculo
1: o de personas con las que pueda platicar. Y, y sí, esto pasa, esto pasa muchísimo también. Más allá de que la pareja nos, nos empiece de repente como a, a jalar, a veces también es, es uno en el sentido de cumplir con la expectativa de yo, mujer, mamá, esposa, este... <risa> sí, o sea, cuando genero expectativas de la mujer que quiero ser, eh, de repente dejo de lado mi, mis amistades de años, ¿no? Entonces, en un caso así, eh, yo siempre digo, sincérate, sincérate, no lo estoy pasando bien, sé que, sé que me alejé por mucho tiempo, pero en este, en este momento necesito eh, de la compañía, en algunas ocasiones, de quien me escucha, o sea, tienes que ser muy sincera, y eso es una característica, porque a veces traes mucha vergüenza de lo que estás pasando, cuando ya lo identificas y ya lo estás trabajando, luego me da mucha pena que se den cuenta, porque uh, la violencia se vive en todos los niveles, también esto es algo bien importante, como que la médico, como que la licenciada, a veces también estoy manejando es, este peso de que soy tal por cual o no sé qué. Y, y, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo yo? En, me van a ver débil, no soy la fuerte que pensaban, esto también me lo topo ante este ejercicio de la red de apoyo, porque se van a dar cuenta, yo no le cuento mis problemas a nadie. Eh, siempre digo, es que ne necesitas ayudarte ahorita cómo te sientes, entonces estás hacer en un trabajo constante de cómo te sientes y a veces le digo, ok, mínimo tres personas, ¿sí? mínimo tres personas, y si de plano se le está complicando yo les digo, en casos de emergencia, pues tu psicoterapeuta, hey, emergencia, pero si no, existen líneas de intervención en crisis, ok, yo sí las pongo sobre la mesa porque si te está costando abrirte y te estás pasando por un mal momento, les digo mira, cuando hablas de una línea de crisis hay profesionales de la salud, no te conocen, no te están viendo, vamos, suéltate y a veces ese es el principio de una red de apoyo en mi, en el caso de algunos pacientes que he atendido cuando así están negados a abrirse con la familia, con los amigos. Y ya después de llegan a la semana y me dicen, ah, bueno, ya le hablé con mi amiga, contacté a una amiga. Porque vamos paso a pasito. No te, no las podemos dejar en cero. No podemos dejar en cero a esa persona. Entonces yo doy estos números de eh, de crisis para que puedan tener al menos con quién hablar. Ok. Me encanta, me encanta que los menciones porque creo que es algo que no se suele
0: mencionar mucho y que justo cuando no te sientes en confianza de hablar de esta situación que estás viviendo y en ese momento te sientes con la necesidad de hablarlo con alguien, qué bueno tener este tipo de herramientas y que existan donde no necesito conocer a la persona para que tenga una escucha activa conmigo, ¿no? Y yo adicional a las amigas, como amiga, amigo, creo que es bueno también. A mí me ha tocado en ocasiones, hasta con familia, decirle, no sé, de, Ah quiero hablar contigo. Ok, pero ¿qué quieres que haga con esta plática? No? Antes de que ellos empiecen, cuando veo o me doy cuenta de que viene un tema, tal vez delicado, es, ¿quieres que solo te escuche? ¿Quieres que te dé un consejo? Oh, ¿O qué voy a hacer con esta información? para también nosotros a, a darle como ese beneficio a la persona de, de qué esperas de mí. O sea, yo puedo hablar y todos somos excelentes dando consejos cuando no nos corresponde, ¿no? Es de que yo me suelto. Pero, pero tal vez esta persona no necesita un consejo, solo necesita ser escuchado y hacerle saber que estás ahí para esa persona, ¿no? Cuando ella quiera tomar acción, está bien.
1: Sí, eh, esto, esta parte es, digo, es de lo más difícil dentro del proceso. A aprender a, a pedir lo que necesitas. Amiga, solamente necesito llorar. amigo O sea, amigo, amiga, lo, ama, mamá. O sea, aprender a pedir. Fíjate que es tan difícil pedir. super sí. difícil. difícil. Porque venimos, venimos de, como confeccionados a obedecer y, y seguir reglas y y de repente pedir, o sea, no, 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 no se nos da, o sea, yo, yo, yo te puedo compartir que dentro de mi educación, aunque nunca fue como impuesto, o sea, yo solicitar ayuda o expresarlo me costó mucho trabajo, y, no, y mis papás no, no sentí que fueran autoritarios ni nada, mi mamá fue muy barco conmigo. Pero sí, hasta mi papá también, no te puedo decir. Pero aún así, de manera implícita, el que tienes que seguir reglas, bla, 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 o es sea, como que nos coloca en el no te equivoques. Y como eh, cuando hablamos de que una relación lleva violencia, va escalando, cualquier tipo de relación, es aceptar que pues, en algo fallaste, de alguna manera elegiste mal y, y claro. también este peso de sentir que me equivoqué. O cómo llegaste hasta esto, ¿no? No, que cuando te das cuenta, ay, entonces eh, muchas veces se vive con el peso de que me equivoqué y nadie quiere cargar con eso, entonces reconocer que en una parte también soy responsable por, de mi bienestar y todo y que esto que me está pasando eh, es porque no me di cuenta, porque permití, porque no traigo lo que tú quieras, pero a veces me da mucha vergüenza reconocerlo, entonces pedir ayuda todavía es como más ay, ¿cómo, va? ¿cómo van a saber que a mí me está pasando esto? Oh, o no. oh, otra que escucho mucho es, no los quiero preocupar. No, ah, los quiero, no quiero sentir una carga. Y yo siempre les digo, no eres una carga, pero eres humana. Y todos los humanos en un momento somos vulnerables. Es importante que nosotros nos sensibilicemos más hacia la vulnerabilidad que todos vivimos. Todos, todos tenemos a tener vulnerabilidades, por favor. Somos humanos. Exacto. Exacto. Pero nos colocamos en, es que ya soy mamá, ¿sí? es que ya estoy adulta. Hola. grande Esto también yo lo escucho mucho en, en adolescentes, adultos, jóvenes, es que ya estoy grande. <risa> no, y lo, lo que te falta no, hombre, tú... tú Exacto, pero, pero, entonces como ya estoy grande, y esto también en, en dentro de la crianza de lo podemos ir viendo, donde, ay, ya, mamá, no, ¿cómo qué? O sea, hay que estar alerta y decir, ay, mire, todos los días, comes todos los días, o así sea, siendo humano, ¿eh? Todos los días te pega la... <risa> eh, todo O sea, esta parte de, de hacerles ver que sí, vamos sumando años, pero no perdemos esta parte. Y como también los no duros. Creo que como
0: mamás y papás y, o oh, cuidadores, en la medida que también ellos se dan cuenta de que somos también vulnerables, de que también nos pasan cosas, de que también nos equivocamos que creo que tiene mucho que ver ahorita con este tema de la crianza respetuosa el mostrarnos más humanizados a los hijos permite que también ellos se den cuenta de que si se equivocan está bien, y que los adultos también nos equivocamos, mamá también se equivoca o sea, yo cada vez ahora con, con los niños Justo he aprendido a, cuando me equivoco, aceptar frente de ellos de, ah, ok, no, yo me equivoqué, discúlpame, o me disculpo porque eso no estuvo bien. Lo que tenga que hacer en ese momento para hacerles saber que no porque soy su mamá no me equivoco, o porque soy mamá no lloro, o porque soy mamá, no sé, cual sea la emoción, <risas> el sentimiento o la reacción, eh, sigo aprendiendo y a veces les digo, sigo aprendiendo porque vengo desde otro lugar, o sea, en mi casa sí sucedía que alguien sí se molestaba si esto pasaba y ahora eh, yo lo estoy tratando de cambiar pero me cuesta todavía hacerlo, ¿no?
1: Y, y aquí quiero sumarle a tu comentario, le, seamos congruentes, porque yo te digo, mi amor, eh, puedes llorar, puedes contarme lo que tú quieras, pero a veces, mamá, pero tú no lloras, papá no llora, nunca nada les duele, nunca nada, no tienen problema, entonces es como... Todo perfecto y serio. Todo perfecto. Y, y entonces no checa lo que yo te estoy diciendo como mamá para que tú lo ejerzas. Porque yo siempre les digo, miren, va a pesar mucho más. Siempre, siempre. El lenguaje no verbal. Ojo con ese. Ojo. Lo, si lo que yo estoy viendo no va de la mano con lo que estoy diciendo, te, así te lo voy a afirmar donde sea, Blanca, ¿eh? te lo garantizo, que se va a repetir lo que están viendo. Porque cuando nuestro aprendizaje comienza con limitación. Totalmente. Es nuestra raíz. Y entonces yo digo, no, es que mi hijo los está abriendo y estoy muy preocupada. Y le digo, ¿tú qué tanto congruente eres? Si te escondes a llorar, si cuando tienes un problema eh, finges que se te entró una basurita. Eh, <risa> en una... Todo bien. ¿no? Entonces, hablemos de la congruencia también en este tema.
0: Claro. Fíjate que en la semana que regresaron a la escuela mis niños, eh, llegaron, no me acuerdo qué día, día de la semana, y les dije, oigan, yo siempre les pregunto que cómo les va, <risa> pero ustedes no me preguntan cómo me fue durante, durante el tiempo que no están aquí. Y así como que los dos cayeron en cuenta de... Les digo, ¿qué creen? Que estoy aquí nada más sentada en lo que ustedes llegan. No, yo también hago cosas y quiero contarles, ¿no? normalmente les cuento, obviamente el día a día y demás, siempre la hora de la comida es como nuestro momento de plática y demás, pero que hay en cuenta de que para ellos, como yo empezaba a hablar también, no necesitaban preguntar, entonces dije, no, a mí me hace bien que me pregunten cómo me fue en el día, entonces también es justo aprender a pedir, dije, si a mí me está haciendo falta, entonces se los tengo que decir. Y ahora ya en esta semana... Cuando yo les pregunto, ellos también empiezan a preguntar, ¿no? de ¿Y a ti cómo te fue? ¿O tú qué hiciste en tu mañana? Entonces, digo, también como mamás, como papás, el aprender a pedirle a nuestros hijos, el aprender, o sea, esto va en, en
1: todas nuestras relaciones, ponernos en igualdad. Y, y, y insisto, la congruencia. Y, y un punto más que no quiero que se me pase, es que tenemos que tener bien claros los parámetros del amor del amor, del respeto, todo lo que hay implícito en el amor, porque muchas veces para mí un símbolo de amor puede ser que lleguen y me hagan cosquillas, pero para mí puede ser invasivo, entonces eh, hay, que, hay que tener claros cuáles son los propios, y dentro de esos propios, cuáles son los saludables. Que identificamos que algo dentro de mi dinámica tiene parámetros de amor no saludables, entonces trabajemos en ellos.
0: Sí, te voy a proponer que hablemos de ese tema. ¡Ah! Claro. Me encanta. Porque creo que da para un tema por completo de los parámetros del amor, de cuáles son saludables y cuáles no son
1: saludables. Y con, y con mucho gusto, porque de aquí viene uh, la violencia, y de aquí viene, o sea, todas estas distorsiones que traemos en nuestras relaciones, en todos los sentidos, de pareja, de familia, de amigos. Eh, ahí es donde está la distorsión. Cuando yo traigo un parámetro de amor que está no saludable, ahí, ahí, ahí va a ser el, el, el error, por así decirlo, o la parte donde se me va a dificultar la vida.
0: Como esto que decías, ¿no? Es que no me cela,
1: entonces no me quiere. Y lo escucho mucho. De verdad que no te, no te conté ni una décima de las que me he escuchado en, en cuestión del significado del amor y de que esto va conectado evidentemente a al amor propio. ¿sí? ¿Cómo puede ser que yo necesite que, sin, que me controles, que me llames, que me insistas, que me hagas 10 llamadas en 5 minutos o menos y tenería más perdidas y que me digas ¿dónde estás? O sea, ¿cómo puede ser que diga? es que si me hace eso es que le importo? Claro, como por. <ríe> sí. Entonces, eh, desde ahí, ¿no? Desde que tengo el significado del amor y ahora, yo siempre aclaro que mmm, yo no soy quien para decirte lo que es el amor para ti, porque cada quien lo experimentamos, pero sí les hago saber como, vámonos a la salud. ¿sí? Claro. ¿Qué tan saludable es este amor que tú vives?
0: Antes de cerrar, eh, como bien decíamos al final, la familia es la base de la sociedad, y también la relación que tenemos dentro, o la dinámica familiar, influye en la prevención de la violencia. Algunas estrategias que nos puedas compartir de justo cómo aplico esto en mi relación familiar para evitar una o, o prevenir y darnos cuenta a tiempo de la violencia que se vive afuera.
1: Híjole, como todo eh, comienza en identificar cuáles son las cosas que pueden estar normalizadas ya en tu casa. Identifica, digo, les di un montón de ejemplos de la llevadera, de así nos llevamos. Y entonces en el momento, por ejemplo, con los hijos, confrontarlo. Eh, siempre digo que si lo tiras, lo levantas, ¿no? Entonces, si en una cuestión de relación eh, agrediste de alguna manera o, o a tu hermano, o hermana, mamá, háblalo, discúlpate. Y la manera de reparar, yo digo, no queden en perdón. <risa> Porque a veces ya no creemos en los perdones o pierde el significado. entonces o a los niños, pídele perdón, perdón. <risa> y, Ajá, y yo como, ¿y qué sigue? Bueno, dense un abrazo. ¿Y qué sigue? <risa> o sea, sí es un buen comienzo, no, no lo voy a descalificar, sí es un buen comienzo, pero ¿qué siguen? Ahora va, vamos a, a tratar de ayúdense o unir o, a, o buscar la convivencia más saludable en casa. ¿cómo podemos prevenir siendo congruentes? Pero creo que primero tienes que hacer esta autoevaluación de qué está pasando dentro de tu círculo para verificar las necesidades y empezar a hacer otra cosa muy importante en cuestión familiar. Trabajo en equipo con la pareja. Y bueno, eh, importantísimo, decía la congruencia, puedo estar yo trabajando con mis hijos, estableciendo límites saludables, ayudándoles, pero si papá no es congruente, llega y pide las cosas de otra forma, eh, no me habla casi cuando está enojado, o sea, si, si hay un lenguaje no verbal, eh, me, está, me está dando información, eso es lo que, lo que tenemos que hacer, ¿no? Identificar si hay la familia, esta autovaluación, conductas de violencia que estén pasando, platicarlo con tu pareja, y hacer trabajo en equipo, esa sería una estrategia eh, como muy, muy básica para mí, eh, en todas las familias, si quieres hacer cambios, y que vayan paso a paso, ¿no? También es entender que esto es un proceso, que lo traes de raíz probablemente, y que no vamos a conquistar el mundo en un día. Entonces, eh, es una estrategia general que te puedo compartir, pero el trabajo en equipo será un parte Un parte Es un
0: hábito, ¿no? Que vamos a ir trabajando poco a poquito, de claro. menos a más.
1: Y, y respetar los procesos, ¿no? Este. Si, por ejemplo, eh, mi pareja está trabajando en, en, en como es violento, eh, en una reeducación, porque en el hombre ha pesado más esta cuestión del machismo, en debes de ser como un macho. <ríe> lo decíamos al principio, lo macho. Claro. ¿no? Este, el hombre necesita una reeducación y, y para esa reeducación, pues también eh, le hacemos una invitación a que vaya a terapia, que ahí en sus raíces está pues, arraigado. Un, un estigma social, entonces si yo trabajo con mis hijos y quiero hacer un ambiente bien saludable pero no va congruente con lo que mi pareja, y esto a la inversa, ¿no? mamá celosa claro. trabajando eh, toda esta parte de, ah, sí, vamos a trabajar el respeto y todo, pero por otro lado soy una mujer celosa, insegura ¿ok? entonces, congruencia mi, mi, mi mejor estrategia es la congruencia, y para eso analízate, porque los casos siempre son diferentes, el, el lenguaje no verbal comunica muchas cosas. No dije nada, no te pegué, ¿no? Pero pues todo lo que no sé. Okay. Este, tu cara no dice todo. La cara, esa no la podemos. Yo les digo a los pacientes, si ¿te das cuenta la cara que haces mientras dices esto? ¿Y ¿Qué tiene Nada. Y o sea, hay toda deforme y la cara de molestia. Y entonces a veces en terapia pareja le digo, ok, cuando los pongo de frente y qué tienes, nada, y le digo, ¿qué, qué, ¿qué te dice su cara? No, pues que está enojado, que está enojada, que. Entonces ahí vamos eh, generando esta congruencia y este trabajo en equipo. Eh, es, es difícil que lleguen a la terapia de pareja, este porque tienen que estar de acuerdo los dos. Parece chiste, pero esa anécdota. Ha habido personas que más en cita sí llegan con la pareja como, ah, es que vamos a platicar. Y no sabe la otra parte que está en una... A que vine? Sí, es bien importante, tiene que existir una disposición de ambas partes para poder trabajar de raíz. Si una de las partes no reconoce, no se puede ayudar de la misma manera. No, no se va a poder. Entonces... Me
0: parece importante, antes de cerrar el tema, comentar la importancia que tiene que los hombres busquen referentes porque sí creo que las mujeres hemos hecho una labor mucho mayor de alguna manera el impulsarnos entre unas y otras y luego nos vamos también al extremo pero bueno eso es para otro tema pero en los hombres el poder a tener modelos a seguir de una paternidad más activa creo que lo vale y es necesario abrir esos temas también entre hombres, ¿no? El aprender a, a compartir con otros papás, a ser parte de la sociedad de mamá y papá y los amigos de mamá y papá y hablar de las cosas que tienen que ver con todo esto, porque si no si no nos sentimos con nadie ni identificados, podemos creer que somos los únicos que estamos pasando por este tipo de cosas, ¿no?
1: Acabas de decir algo que, que, que no quería olvidar decir, o sea, no estamos solos, no, no eres único, es una de las cosas que también encontramos mucho, que no lo hablo porque creo que, qué vergüenza, soy la única persona cuando te abres eh, y lo veo como una de las recomendaciones ¿qué hacer? como el punto final una vez que tú lo has trabajado, por favor compártelo, háblalo con tus amigas, ¿sabes? ahí muchas veces es la ventanita o la puerta, como te la quieras ver del tamaño que la quieras ver, que le vas a dar a alguien a que hable de sus problemas eh, es el exponer tu proceso, no porque seas una historia de un libro andando, ¿no? Pero sí puedes ayudar a alguien tan solo con compartir, hay que hablarlo, compartir con, con nuestros seres cercanos, este, nuestros procesos, a veces eso eh, genera como esa cosquillita. Eh, a mí me pasaba cuando, bueno, he pasado por varios procesos terapéuticos, ¿no? A lo largo de <risa> mi vida ya... Pero me acuerdo que de repente, amigas no psicólogas, que de repente salíamos y decían, no, pues es que estoy en terapeuta, y pues estoy pasando por esto, y, y a veces era el, el, el punk que decían, ay, fíjate que me pusiste a pensar, y después era el mensaje, sí, si me pasas el número de un terapeuta, este, oye, es que me di cuenta cuando me estabas platicando que yo también he pasado por algo así, me sentí identificada, ah, ok, compartamos más este esta parte de que el hombre también encuentre estos roles, duro, pero necesario, importante, hay ya en algunos lugares ya se está haciendo talleres para hombres, reeducar al hombre, me fascina porque están muy reprimidos a hablar de sus emociones, están muy reprimidos sí. de que también viven violencia, eh, sí digo, lo vas en, los vas a encontrar la violencia tanto él, ella, en la misma casa, hablando de que a lo mejor no hay golpes, ¿no? Pero a veces está viviendo otro tipo de violencia. Este y pasa. Hay, las mujeres también podemos ser violen, violentas, ¿no? Y tener muy claro de cuando hay alguien que es agresivo pasivo. ¿sí? Esto lo encontramos muchísimo. Entonces sí compartamos más para poder eh, como caer en cuenta, ¿no? Y cada vez se suman más, eh. eh cada vez se suman más uh, hombres uh, buscando ayuda, buscando reestructurar esta forma y a mí me da mucha alegría porque yo tengo hijo varón y ahora es cuando yo hago esta conciencia también de cómo ellos lo viven o sea, empiezo como, bueno, ¿sabes? y decir, ay, y de repente um, me encanta que las mujeres estemos tan empoderadas pero yo escuchaba hace poquito a alguien en mi círculo que tiene hijos también varones ya tiene un adolescente, y decía pues ni modo, le va a tocar ser el que paga y que lleva y que, y yo ni modo, le tocó ser el hombre y ya tiene un hijo adolescente que pues ya está saliendo con la chica y ni modo, le va a tocar llevarla, traerla, pagarle, pues entonces seguimos trabajando y aquí seguimos y, aquí seguimos. y es un gusto eh, que, que me hayas invitado la verdad que te dije que tenía muchas ganas de compartir lo que a lo largo de mi carrera he aprendido Este estoy en ese punto de querer compartir mucho
0: pues, ese es tu espacio también y ojalá te animes a compartir también eh, de más y más maneras, porque son temas que, yo siempre digo que si alguien escuchó este episodio y algo le movió, algo le hizo sentido, ya, ya es suficiente, o sea, qué bueno, porque así se hacen los cambios, así quedamos en cuenta de estas situaciones que estamos viviendo, que a veces hemos normalizado y que no necesariamente son saludables como bien mencionabas, ¿no? entonces es muy válido, creo que al final la, la violencia tiene muchas consecuencias, no solo en las personas, sino a largo plazo, hay un impacto negativo en lo físico, en lo mental, tanto en la víctima como todos los que estamos alrededor y que todos podemos estar siendo violentos de una u otra manera,
1: eso también es una realidad, ¿no? Y, y antes de que se me pase, esto también lo podemos ver en el ambiente de trabajo, esto lo podemos ver en ambientes de trabajo. O sea, a veces dices tú, pues en mi casa todo como normal o a lo mejor porque no es una violencia física, eh, pensamos que no está pasando. Hay que tomar en cuenta que en todos lados lo podemos topar. Tenemos al jefe que fuera de horas te está pidiendo, te está llamando. ¡Ay, qué invasivo! Insisto, cualquier, cualquier acción que me empiece a hacer sentir. Yo les digo, si no lo tienes claro, si esto como que no te gusta, como que no te acomoda, sacúdelo.
0: <risa> claro,
1: lo de encima. Bien importante. Entonces, lo vamos a encontrar en todos lados, como dices tú, y entonces sí, estamos trabajando en esto y gracias una vez más.
0: Gracias a ti, Ceci. Vamos a dejar todos tus datos para que te sigan en redes sociales, en estos proyectos de punto y coma, para que justo puedan conocer más de tu trabajo, de tu experiencia, de los nuevos proyectos que seguramente están por venir y me ha dado mucho gusto también compartirlo porque eso abre la pauta a seguir hablando de estos temas que son tan importantes que hemos normalizado de una u otra manera, pero si ya algo nos hizo sentido, si ya es momento de sacudir, pues esta es la señal que estamos esperando. Muchísimas gracias, Tessy.
1: Pues Cuídate.